0: Die erste Dezemberfolge und auch gleichzeitig der Geburtstag von unserem What's Doggy Fiene, den ihr vielleicht oder die ihr vielleicht schon alle von Social Media kennt. Kleine, süße, schwarze Pudeline. Und was beschert sie mir als Hundepapa gleich zu ihrem dritten Geburtstag? Eine satte Rechnung in Höhe von knappe 1900 Euro. Warum das teuer ist und vielleicht vor zwei Wochen noch etwas günstiger gewesen wäre, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen DocCast. Heute zu Gast ist wieder die Franzi und heute gibt es ein ganz wichtiges Thema zu besprechen und zwar die neue GOT-Verordnung. Hi Franzi! Hallo!
2: Schön, dass sie wieder da sein darf. Für alle,
0: die Franzi noch nicht kennen, dann habt ihr die letzte Folge wahrscheinlich nicht gehört. Franzi ist unsere Tierärztin, beziehungsweise eigentlich die Tierärztin von äh, irgendeiner Praxis, den Namen sagen wir jetzt einmal nicht, ähm... Und zudem arbeitet sie bei pet Leo und jetzt auch noch bei uns äh, als unsere Tierexpertin, wenn es um tiermedizinische Fragen geht. Und wie ihr gerade schon gehört habt, ist es irgendwie teurer geworden. Nicht nur Gaspreise, nicht nur Lebensmittelpreise, äh, sondern auch andere Kosten, die uns Tierbesitzern oder Hundebesitzern äh, ganz besonders interessieren sollten. Ähm, und deswegen cool, dass du dir Zeit genommen hast, Franzi, um mit uns dieses trockene Thema... <lacht> unterhaltsam aufzubereiten.
2: Ja, gerne. Trocken, aber sehr wichtig.
0: <lacht> genau. Ähm, ich würde gleich mal mit dem Beispiel starten, mit dem ich äh, vorher schon etwas angeteasert habe. Und zwar, ich habe hier eine Rechnung vor mir. Die habe ich heute bekommen. Chirurgische Versorgung einer Patella Luxation Grad 3. Franzi, du weißt bestimmt, was das ist. Ähm, warum ist das so teuer? Und ja, ich weiß, die Antwort ist, weil du, Simon, keine Versicherung hast und das werden auch wahrscheinlich <lacht> die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Ich weiß es, hört auf mir das zu sagen, äh, ich bin da dran. Aber Franzi, warum ist das jetzt so teuer?
2: Ja, Simon, ähm, einmal, weil es natürlich eine sehr vielleicht noch komplizierte oder fortgeschritten OP ist. Dabei geht es ja darum, dass man im Endeffekt die Patella, also die Kniescheibe, weil deinem Hund wieder an die richtige Stelle bringt, ähm, durch verschiedene Techniken, OP-Techniken, damit diese beim Laufen nicht mehr ständig rausspringt, sozusagen, was natürlich deiner lieben viele Schmerzen bereitet hat in den letzten Jahren. Und ähm, das ist jetzt noch so ein bisschen teurer geworden, weil wir vor knapp zwei Wochen eine GOT-Änderung erfahren haben in der Tiermedizin. weiß wahrscheinlich jetzt niemand, was das ist.
0: Eine GOT-Änderung. Also Gott nur mit einem genau. T, aber himmlisch wird es heute nicht. Was, was ist denn die GOT?
2: Genau, das ist die äh, Gebührenordnung für Tierärzte. Gibt es auch in der Humanmedizin, da heißt sie dann GOÄ. und heißt die GOT. Und ähm, darin sind im Endeffekt in einer Art Katalog alle Leistungen aufgelistet, die quasi so ein Tierarzt und eine Tierärztin vollbringt und quasi auch der Preis ist damit auch noch beschrieben, also wie viel quasi jede einzelne Tätigkeit, jeder Einsatz, jede OP, jede Behandlung ähm, kostet. Genau.
0: Das, das heißt auch, sage ich mal, die Tierärzte sind an eine Preisrange gebunden. Also ich kann jetzt nicht sagen wie beim Friseur, der kann theoretisch verlangen, was er möchte für seine Dienstleistung, ähm, sondern Tierärzte müssen sich ähnlich dann wie ganz normale Kassenärzte für uns äh, Menschen, wie du gesagt hast, an eine bestimmte Price-Range halten.
2: Genau, also in diesem Katalog, wie man das auch nennt, ist in, im Endeffekt ist der einfache Satz beschrieben von den jeweiligen Leistungen. Und da ist wirklich alles drin aufgelistet, ähm, was ein Tierarzt machen kann und abrechnen kann. Das heißt, du hast jetzt eigentlich, oder man darf jetzt nicht einfach irgendwelche. Fantasiebehandlungen erfinden und Fantasiepreise dahinter, sondern man muss sich als Tierarzt wirklich streng an diese Gebührenordnung halten. Und auch auf den Rechnungen müssen dann jetzt ab neuerdings die Ziffern drauf äh, mit vermerkt sein, wo in der Gebührenordnung die zu finden sind. Was, was man, Weshalb manche Preise so ein bisschen variieren, das ist ziemlich, das ist halt eigentlich ganz wichtig, liegt daran, dass man mittlerweile in Deutschland bis zum vierfachen Satz abrechnen kann. Also dieser, wenn jetzt eine normale ähm, allgemeine Untersuchung von einem Hund 10 Euro kostet, kann man sie im zweifachen Satz abrechnen. Dann kostet sie 20, im dreifachen 30, im vierfachen 40. Ganz simpel. Und ähm, das, dem liegt zugrunde, dass natürlich äh, manche Ärzte zum Beispiel ein bisschen spezialisierter sind oder auch titel haben, ähm, die dann natürlich einfach ihre Leistungen ein bisschen höher bepreisen ähm, oder zum Beispiel auch, wenn man in Notdiensten Zeiten kommt oder Nachtdienst, dann wird es halt auch einfach ein bisschen der Satz sozusagen angehoben, ein bisschen teurer
0: dadurch.
1: Also dann wissen wir darüber ja schon mal Bescheid, was das Ganze überhaupt bedeutet und ähm, wie die Sätze so aussehen. Aber Franzi, erklär mal. Also ich habe äh, mich natürlich auch schlau gemacht und das ist eine Preisansteigung von circa 20 Prozent. Im ersten Moment hört sich das für die Tierhalter natürlich Wahnsinnig viel an und es hört sich nicht nur so an, sondern es macht sich auch auf der Rechnung bemerkbar. Ähm, wie ist es jetzt aus deiner Sicht? Ähm, ist es gerechtfertigt, dass diese 20 Prozent, die jetzt aufgeschlagen werden, ähm, zu was führt ist es? Hat es einen Vorteil für euch Tierärzte und in welchen Hinsichten? Also wie, wie machen sich die 20 Prozent bemerkbar und warum hat man so einen Preisanstieg gemacht?
2: Genau, also es ist. Ist, ich finde es auf jeden Fall gerechtfertigt. Das war lange, lange, lange überfällig, muss man sagen. Ähm, dem Ganzen, da, dazu muss man einfach sagen, dass die letzte Preisänderung dieser Gebührenordnung fast 25 Jahre zurückliegt. Also wir rechnen quasi noch haben bisher mit Preisen gerechnet aus Mitte der 90 die Mitte der 90er Jahre bestimmt worden sind
0: und und in dem ja
2: also <lacht> völlig absurd wenn man sich jetzt mal das ganze irgendwie mit der Industrie oder anderen Bereichen des alltäglichen Lebens anschaut ist es ja logisch dass alles für abhängig mit der Inflation ein bisschen teurer wird und ähm, diese 20 Prozent das entsteht einfach dadurch man hat sich einfach angeschaut ähm, wie viel muss im Endeffekt eine Tierarztpraxis, die ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen ist irgendwo, wie viel muss die quasi, ähm, wie hoch muss der Satz, der Kostensatz pro Minute sein, den diese Praxis erwirtschaften muss, um noch wirtschaftlich arbeiten zu können, sprich ihre Stromrechnungen bezahlen zu können, ähm, teure Geräte abbezahlen zu können, ihre Angestellten zu bezahlen zu können, die ganzen Sachen versichern zu können. Und da ist man dann eben auch so einen man nennt es Vollkostensatz, von 2,25 Euro pro Minute gekommen, den die Praxis erwirtschaften muss sozusagen. Und davon hat das hat man dann einfach so auf die verschiedenen ähm, Leistungen, die der Tierarzt anbietet, runtergerechnet. Okay, wie, wie lange braucht er jetzt zum Beispiel für eine Allgemeinuntersuchung? Und da, daher kommt es im Endeffekt. Und ja, alles in allem hat es dann so rund 20 Prozent ergeben. Ähm, manche Sachen sind auch günstiger geworden tatsächlich. Und manche aber sogar noch ein bisschen teurer. Also das ist so ganz, ganz unterschiedlich, ja.
0: Okay, das heißt, es gibt quasi da, es gab irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Gutachten, nehme ich an, äh, und das wurde hin und her gerechnet, äh, damit man da nicht einfach mit einer Phanta mit einem Fantasieaufschlag von 20 Prozent um die Ecke kommt. Genau, ja. äh, Sondern das hat Hand und Fuß. Ähm, wenn jetzt so ein und ich mache das jetzt mal ganz plakativ, ein äh, frustrierter und wütender Mob von Tierärzten, die unterbezahlt sind und denken, dass ist alles nicht mehr wirtschaftlich, bzw. es wird schwer, noch wirtschaftlich zu bleiben. Ähm, an wen wenden sich denn die Tierärzte, damit sowas überhaupt geändert wird? Äh, geändert wird? Ist es ein, ein Gesetz oder gibt es da eine, eine eigene, eigene Institution?
2: Genau, also letzten Endes muss das die Bundesregierung entscheiden, zusammen mit den Bundesländern. Also es ist ein Gesetz im Endeffekt, was dann da angepasst werden muss, genau. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Verbände natürlich, an denen solche Fragen dann erstmal herangetragen werden, die Bundestierärztekammer oder auch den Bund angestellter Tierärzte. Und die, ähm, die bringen das dann quasi weiter irgendwann an die Bundesregierung. Diese Studie, die war jetzt zum Beispiel, vom, die auf der diese Kostensätze basieren, die war jetzt vom Bundesministerium für ähm, Lebensmittel und Ernährung quasi ange, angeregt und die haben das dann irgendwann dem Bundestag vorgelegt und gesagt, okay, jetzt schaut mal, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass man hier mal was ändert, weil sonst ähm, bricht die ganze Branche einfach zusammen.
0: Ja. Gerade nach 25 Jahren, das ist ja für meinen... Ähm für mein Verständnis eh schon relativ lange, wo man euch da alleine gelassen hat, beziehungsweise nie, alleine gelassen hat euch ja keiner, aber wo man nichts geändert hat ja. äh, in Sachen Preiskalkulation. Ich
1: finde das, find das richtig erschreckend. Und man muss mal sehen, ich bin jetzt 22. In der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier schon auf dieser Welt bin, wurde nicht einmal <lacht> der Preis angeglichen. <lacht>
0: Ich also, war drei, nee, ich war zwei, das stimmt gar nicht. Ich war zwei. Halleluja.
1: Halleluja. Ja, also dann ist da auf jeden Fall mal ähm, Zeit geworden, dass man da auch agiert hinsichtlich ähm, ja auf, auf wohl auch von Tierärzten, ja, weil irgendwie, wie du schon meintest, habt ihr müsst ihr trotzdem irgendwie alle davon leben, ja. Und wenn ich dann sowas höre, dass diese Preise halt vor Jahren, äh, nee, 25 Jahren nicht aktualisiert worden sind, ja, ja, okay, also dann ist das Ganze verständlich. Für mich stellt sich jetzt die Frage, ähm, ich kann mir vorstellen, dass manche Tierhalter dann sagen, okay, mein Hund, meine Katze, mein Vogel, der humpelt jetzt oder hat ein paar Beschwerden. Ne? Ich habe gerade aber das Geld nicht auf der Seite. Ich kann nichts machen. Ich kann jetzt nicht zum Tierarzt gehen. Ja? Ähm, Franzi, wie siehst du, das? Ist, das Ist wird das jetzt eine Problematik sein? Und ähm,
2: ja, was kann man da dagegen machen? Ja, also ich ich und auch meine Kollegen und Kolleginnen haben da schon Bedenken, dass das jetzt erstmal eine Abschreckung ist für viele Leute, auch verständlicherweise, weil also ich glaube, es gibt kaum so ein teures Hobby, wie ein Haustier zu besitzen und es gibt auch einfach viele Halter, die mehrere Tiere haben und das ist schon eine Hausnummer, wenn man jetzt, sage ich mal, von jetzt auf gleich, weil egal, um was es geht, ja, auf einmal 20% mehr Zeit und gerade jetzt in den Zeiten, wo auch ja, eine Energiekrise, die Strom wird teurer, Öl wird teurer. Glaube ich, schlucken schon viele und ist natürlich schon eine Gefährdung des Wohlbefindens von manchen Tieren. Das muss man schon auch so sagen. Ja. Und
0: Allen, also so mal overall, alles in allem, das, das Wort ist mir <lacht> nicht eingefallen. Alle, alles in allem ist es ja, wenn man da jetzt ein Gegenargument wieder anbringen möchte, vielleicht aber sogar eine Sicherung des Tierschutzes, da die Tierärzte ja überleben können. Jetzt schauen wir mal in den ländlichen Raum oder sowas oder auch in den städtischen Raum. Die Lokalität hat da, hat da wenig Einfluss drauf. Aber wenn die, die, die Praxen und die Tierkliniken mhm. nicht mehr profitabel sind, dann müssen die irgendwann zumachen. Das ja, heißt, ja. die können dann schon mal nicht mehr ähm, für, für Hunde, Katzen oder irgendwelche Tiere äh, sorgen. Also Absolut. kann man das dann auch so sagen? Ohne diese Preiserhöhung stirbt der Tierschutz oder wird zumindest vermindert?
2: Ja, auf jeden Fall und also es ist momentan, zu, zur heutigen Zeit spricht man von fast 50 Prozent der Tierärzte, praktischen Tierärzte, den Beruf verlassen nach ein paar Jahren, was natürlich echt eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Es hat auch andere Gründe, aber es ist schon auch ähm, für viele Leute mit dem Grund, dass es einfach ähm, schwer ist, mit dem Beruf eine Familie zu ernähren und ähm, ja, deswegen ist es wichtig und ich meine auch dahingehend, dass man, dass es vielleicht auch jetzt durch diese Änderung wieder so ein bisschen bewusster, mehr Bewusstsein schafft bei den Haltern, wie teuer wirklich ein Haustier ist und man sich vielleicht auch gerade als jemand, der sich neuen Tier anschafft, dadurch vielleicht noch ein bisschen besser überlegt, wie man das umsetzen kann mit den Kosten. <lacht> genau. Ja, Franzi, vielen Dank für deine Offenheit.
1: Also ich... Ähm, ich glaube, man muss das einfach aus verschiedensten Sichtweisen sehen. Ähm, einmal aus der Sicht des Tierhalters und auch aus der Sicht von euch Tierärzten. Ne? Aber es gibt ja da was, ähm, was vor allem für Tierhalter jetzt enorm wichtig ist, ähm, was in anderen Ländern ähm, zur normalen Gegebenheit gehört. Plus in Deutschland ist es irgendwie noch nicht so ähm, weit verbreitet. Ähm, unter anderem natürlich auch mein Kollege Simon, ähm, <lacht> <lacht> der sich natürlich jetzt auch paar. Kosten hätte sparen können, Simon, ja? Ja, und auch aber die
0: Folgekosten. Also, es geht ja, ja, jetzt hat sie mal Knieprobleme, aber die Arthrose, die wartet wahrscheinlich nur auf mich. Und all diese Kosten werden ja jetzt, und du willst bestimmt auf die Versicherungen hinaus, Nina, jetzt ja, äh, weil nicht ich mehr. die
1: ganze Zeit da schon animiere, ähm, endlich was zu machen. Ich ja, weiß, ich weiß. Ich weiß. Klar, ja, aber es ist jetzt, wo du, wo du selbst ähm, vor dieser Rechnung sitzt, ähm, ich meine, wir haben auch alle eine Krankenversicherung und ich bin Gott froh, dass ich die habe, ja. Ähm, weil wenn ich zum Zahnarzt gehe oder so, muss ich mir keine Gedanken vorab machen. Oh mein Gott, wie zahle ich diese Rechnung? Sondern ich bin mir sicher, ich bin da in guten Händen und ich muss mir jetzt gerade keine Gedanken machen, ähm, wie ich das Ganze kostentechnisch stemme, weil jetzt dann eine Rechnung von 2.000, 3.000 Euro auf mich zukommt. Von dem her möchte ich auf das Thema Versicherungen rauskommen, weil ich denke, dass es jetzt in der jetzigen Situation mit der Preissteigerung essentiell wichtig ist für Tierhalter. Franzi, was sagst du da dazu? Ja, absolut. Du das kannst mich auch berichtigen und 100%. sagen, dass Versicherungen sind.
2: <lacht> nee, auf jeden, Fall. Okay. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ähm, es ist mir auch nach wie vor ein Rätsel, warum so wenige Leute das haben. Also ich auch mit in der Praxis, dass es einfach wenige Tierhalter haben, weil ähm, die sind mittlerweile, erstens gibt es echt super viele Anbieter in Deutschland und man muss auch sagen, dass die mittlerweile relativ günstig sind und vor allem, was die mittlerweile alles an abdecken, ist echt irre. Also ich habe selber eine ähm, Versicherung für meinen Hund, weil obwohl ich Tierärztin bin, ich könnte mir das muss ich auch sagen, wenn er jetzt irgendwas hat, was ich nicht behandeln könnte, nicht leisten, einfach so viel auf einmal hinzublättern und deswegen habe ich das damals abgeschlossen vor zehn Jahren und da waren aber noch einige Sachen nicht dabei, die mittlerweile auch in den Versicherungskatalogen drin sind, also zum Beispiel so rassetypische Erkrankungen, so der Klassiker, der Labrador mit der Ellenbogengelenksdysplasie oder der Hüftdysplasie oder sowas, das war früher immer ausgeschlossen. Und mittlerweile wird es bei den meisten Versicherungen sogar mit aufgenommen und kann man mit also sich bezahlen lassen bei Problemen.
0: Ohne, dass du jetzt den Namen von der Versicherung nennst, aber mhm. was äh, zahlt man denn so peu à peu im Monat äh, für so eine, oder was gibt es denn eigentlich? Gibt es OP-Versicherungen, Haftpflichtversicherungen, mhm. äh, generelle Krankenversicherungen? Äh, was ist denn da wichtig, sage ich mal. Auf was kann ich verzichten, was ist wichtig? Weiß man wahrscheinlich erst in meinem Nachhinein. <lacht> <Ja. Aber. lacht> also es kommt,
2: es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt verschiedene Modelle. Also die meisten unterscheiden nur zwischen Kranken- und OP-Versicherung die meisten Anbieter. Manchmal gibt es aber auch dann so Komplettpakete, wo dann auch noch die, eben die Hundehalte Haftpflicht oder sogar eine Tierrechtsschutzversicherung oder sowas noch mit dabei ist. Das ist aber jetzt eher, sage ich mal, sage ich mal, wenn es um Gesundheit des Tieres geht jetzt nicht so das Aller, Allerwichtigste. Ähm, was natürlich den ad hoc am meisten Kosten verursachen kann, auf einen Schlag, sind natürlich Operationen, das ist ganz klar, hast du ja jetzt auch erfahren. Und deswegen macht eine OP-Versicherung, wenn man sagt, man möchte yes. nur eins machen, natürlich schon am meisten Sinn. Wobei man halt auch sagen muss, ähm, dass auch lange stationäre Aufenthalte wegen einer internistischen Erkrankungen, wo keine Operation notwendig ist, sehr, sehr teuer werden können, gerade im Not- oder am Wochenende. Und die wird natürlich oft nicht abgedeckt von der OP-Versicherung. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen jungen mhm. Hund holen würde, oder auch einen älteren Hund, wenn ich mir einen neuen Hund holen würde, würde ich immer schauen, dass ich so eine Komplettversicherung ab abschließe. Und die fangen an von 24 Euro im Monat bis so 70 Euro. Das kommt... Ganz auf das Alter des Tieres an, auf den Versicherungsanbieter, auf etwaige Vorerkrankungen, die man natürlich wahrheitsgemäß angeben muss, selbstverständlich.
0: <lacht> <lacht> Sonst ist man, glaube ich, sogar beim Versicherungsbetrieb, Ja, ja, oder? auf jeden da, Fall. Da ja. muss man wird, man ganz schnell, wird man sich ganz schnell strafbar. Ja.
2: Genau, aber ich sage es mal so: Wenn man jetzt einen jungen, gesunden Hund hat, ähm, ist man da immer in, bei einem günstigen Tarif und das lohnt, also. Ich habe es schon gebraucht. Ich war sehr froh, dass ich es hatte. Ich habe es auch für mein Pferd zum Beispiel. Gibt es das ja auch für Pferde. <lacht> und da ist es noch wichtiger, weil da wird es ganz, ganz schnell ganz, ganz, ganz teuer. Und äh, ja, also ich bin heilfroh, dass ich das abgeschlossen habe damals und kann das einfach nur jedem empfehlen. Weil man will einfach in so einer Situation nicht ans Geld denken müssen. Das ist eigentlich der, das ja. wichtigste ja. Argument. Ja. Simon, bist du nicht im Fitnessstudio angemeldet? <lacht> ich,
1: <lacht>
0: <lacht> angemeldet.
1: Das angemeldet. Das
0: angemeldet war ja freundlich. Äh, ja. ja? Ja? Ja, das so, stimmt. Weißt
1: du was, was? doch keinen Sponsor fürs Fitnessstudio, weil das ist eh vergeben. Gib <lacht> gib's lieber in die Wohnung rein. Ja, das die
0: stimmt. Ja.
1: Also, ich glaube, jeder hat irgendwie so ein paar ähm, Abonnements äh, ja. am Laufen, ne? die man gar nicht so richtig braucht. Jetzt, wenn ich höre, 24 bis 70 Euro. Also, ich zahle für mein Fitnessstudio 50 Euro. Ich bin ganz ehrlich, ich bin, also das Fitnessstudio ist auch sponsert bei Nina. Ja. Ähm, ich fit, vielleicht einmal im Monat, ja, ja. maximal. Und dann komme ich mir ja so gut vor. Aber dann denke ich mir auch wieder, mein Gott, ey, ganz ehrlich, du nutzt es gar nicht. Mhm. Und wenn ich mir dann dran denke, ja, lieber mache ich dann so eine Versicherung, bin im Ernstfall wirklich ja. versichert, weiß du, mein Hund oder Katze, je nachdem, welches Tier auch immer, in guten Händen ist. ja Und ja, ich glaube, man könnte sich da einiges äh, so ein bisschen zusammensparen und äh, da rein investieren.
0: Ja. Nina, ich gebe dir jetzt den Auftrag, dass bei der nächsten Folge Nein. fragst du mich hier öffentlich, ob ich schon eine Versicherung ja. abgeschlossen habe. okay Und das machen wir so lange nicht genau das wollte ich sagen aber ich nehme mir ja vor dass, äh, das das in der nächsten toll. Folge nicht vorweisen zu können aber äh, eidesstattlich zu versichern ich, ich, dass ich habe das gedacht ich
1: sollte dich jetzt jedes Mal im Podcast fragen ob du schon im Fitnessstudio warst
0: <lacht> nee das machen wir lieber nicht das machen wir lieber nee, nicht
1: nee, nee noch dann, wenn es jetzt wieder gesund ist, dann kannst du wieder gescheit spazieren gehen, dann machst du gleich ein bisschen ähm, draußen ein bisschen Workout, ja, und dann sparst du das Geld vom Fitnessstudio und setzt es in die Krankenversicherung Eben. ein.
0: Genau. Wenn, wenn man eine, eine, und das ist mit einem Zwinker-Smiley äh, zu betrachten, wenn man eine positive Sache hier rausziehen möchte, ist, dass die Gassi-Runden bei der äh, wirklich Teufelskälte ziemlich, ziemlich kurz ausfallen, ähm, was okay ja. ist, aber schöner wäre es natürlich, mit einem gesunden Hund ja. rumzulaufen. Ja. Nicht, dass da jetzt eine, eine, ein fauler Simon-Eindruck, der nicht ins Fitnessstudio geht, entsteht. Okay, dann ähm, würde ich mal kurz zusammenfassen. Also, es kostet mehr zum Tierarzt zu gehen. Warum? Die neue Gebührenverordnung, die die tierärztlichen Leistungen festlegt, ist da. ist ein bisschen teurer geworden äh, und das auch zu Recht, denn 25 Jahre wurde hier nichts geändert. Somit können die Tierärzte auch wieder ordentlich wirtschaften. Ähm. Abhilfe kann schaffen, da bin ich nicht in so ein Fettnäpfchen reinrennt wie ich, der hier eine fast 1900-Euro-Rechnung vor sich liegen hat. Holt euch eine Versicherung. Das ist keine Werbung für irgendeinen speziellen Anbieter oder so. Es gibt massig viele. Umso mehr Versicherungen, es gibt umso einen besseren Wettbewerb, umso bessere Angebote auch und umso günstigere Preise. Ich glaube, das kann man mal so ja. mit meinem BWL-Halbwissen <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, irgendwie sagen. Ähm, hättest du noch Anmerkungen, Nina oder Franzi auch? Wollt ihr noch? irgendwas sagen.
2: Also ich finde, was man mhm. einfach immer sich überlegen muss, wenn man sich ein neues Tier anschafft, wie viel bin ich, ist das, das ist ja ein Hobby für mich im Endeffekt, wie viel bin ich bereit, dafür einen Monat auszugeben. Und ähm, wenn einem das nicht wert ist, sage ich mal, für die Versorgung seines Tieres so und so viel Geld in Monaten in die Hand zu nehmen, dann muss man sich vielleicht auch überlegen, ob es die richtige An Anführungszeichen Anschaffung ist. Genau. <lacht>
0: Ja. 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 Da kann ich auch noch, ich glaube, ich habe es auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, aber den Hund, den ich davor hatte, war so ein kleiner West Highland Terrier, so eine, oh. so eine kleine weiße Ratte, liebevoll gemeint. Ja. Ähm, und die ist sowas von, also. Die war erstmal schon von der Züchterin der einzige Wurf. Also, sie hatte keine Geschwisterchen und so weiter. Und da hätte man eigentlich schon irgendwie hellhörig werden können, denke ich mal. Mhm. Das Ende vom Lied war dann, dass sie einen Tumor im Kopf hatte, okay. die Lunge hat geknistert, sie war hyperallergen, hatte epileptische Anfälle, hat den Kopf immer gegen den Boden gehauen. Gott. Wenn die Luft zu, zu warm wurde, also wenn zum Beispiel die Fußbodenheizung an war, dann haben sich ihre Blutkörperchen, denke ich mal, irgendwie vergrößert und so weiter. Um, und das war wirklich, wirklich kacke. Also ja. es war wirklich eine blöde Zeit. Um, damals hatte ich aber noch eine Versicherung. Das heißt, das ging einigermaßen. Alles wurde dann natürlich auch nicht übernommen und so weiter. Aber um, hätte ich die Behandlungen damals wirklich alle selber zahlen müssen, dann merci, danke, wie wir hier in München sagen. <lacht> ja, gut um, nach dem halben
2: sexy. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Jetzt können wir leider kein... kein <lacht> wie heißt das, diese Übersetzungs...
2: Oh ja. Keine Untertitel, ja. keine hochdeutschen ja. Untertitel
0: reinpacken in den Podcast. Aber super, ja. cool. Franzi, dann, Nina, mach mal Ende, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben soweit alle wichtigen Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, es war wieder richtig cool mit dir, Franzi. Ähm, wir haben richtig viel neuen Inputs rausziehen können aus dem Ganzen ne? und es zeigt sich, dass man nicht nur immer, oh, alles wird teurer, Mann und nochmal teurer, wer soll sich das alles leisten, ne? sondern es hat hierbei auch wirklich einen Grund und der wurde uns jetzt gerade auch wirklich gut näher gebracht. Vielen Dank, Franz. Ja, gern geschehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir uns Dann auch. Muss ich sagen, Folgt uns auf Instagram. Wir haben
0: da ein Gewinnspiel. sagt das nochmal. Wir haben da ein, 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 haben da ein Gewinnspiel.
1: Gewinnspiel. Oh ja. Und zwar geht es da um selber gemachte Leinen von Kakalu. Ihr könnt ein ganzes Set gewinnen. Mega, mega cool. Hat einen Gewinnpreis von circa 100 Euro. Ähm, Fine hat auch das Leinen-Set. Ja. Es sieht so mega aus. Es ist auch noch personalisiert. Und Fine hat jetzt sogar ein Halsband, wo Fine draufsteht. Von dem her folgt uns auf Instagram, TikTok, Facebook. Da bekommt ihr immer neue News zu unserem Podcast, aber auch zu unseren Gewinnspielen. Und die sind sehr, sehr cool. Von dem her, ich würde sagen, Happy Dog.
0: Happy Me. Und vielen Dank fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dann, ciao. Tschüss.